0: Ja, Herzlich willkommen zum neuen Podcast von Abitur. Heute mit dem Thema der Genetik. Und hier wird es relativ interessant, weil es hier auch extrem umfangreich wird. Äh, bevor wir beginnen, wieder der kleine Disclaimer, dass hier alle zur Verfügung gestellten Informationen mit bestem Gewissen und Wissen weitergegeben werden. Ich versichere jedoch, äh, und ich versichere auch, dass ich nicht vorsätzlich eventuelle Falschinformationen verbreite, aber das Heranziehen von Informationen zur Vorbereitung auf das Abitur geschieht auf eigene Verantwortung. Das heißt also, dass alle Informationen und Zusammenhänge, die ich hier darstelle, überprüft werden sollten. Ich übernehme hier keinerlei Verantwortung für Fehler oder Missverständnisse, die durch diese Art der Informationsvermittlung erfolgen. Gut, haben wir das wieder mal hinter uns äh, Vielleicht ganz kurz bevor wir starten, wie ich das aufziehen möchte, weil Genetik doch ein sehr umfangreiches Thema ist. Ich würde gerne in diesem Podcast äh, den Großteil der Genetik besprechen und dann, wenn es zu dem Bereich der genetischen Beratung kommt, vielleicht nochmal so eine kleine Auskopplung machen, einfach um mich nochmal ranzusetzen. Das Ziel ist es eigentlich, diese Podcast-Reihe bis spätestens Freitag komplett abzuschließen, da ihr dann... Ähm, euch den nochmal anhören könnt, whatever, aber äh, wie ich jetzt eben in den Kurs mal geschrieben habe, dürfen wir leider ab Freitag beziehungsweise ab Samstag dann nicht mehr mit euch großartig über Abitur, also wir dürfen eigentlich gar nicht mit euch über Abiturrelevante Themen reden, deshalb hier an der Stelle nochmal der Hinweis, nutzt gerne diesen Podcast, nutzt gerne den bis zum Freitag den Abend, um nochmal Fragen zu stellen, genau. Ich werde auch ab und zu mal in diesem Podcast schneiden, weil ich glaube, dass der relativ lang wird. Und bevor ich irgendwie was vergesse, mache ich lieber ein, zwei Pausen und äh, schneide das dann zusammen. Also falls irgendwo mal ein Übergang komisch ist, dann verzeiht mir das bitte. Gut, legen wir mal los. Wir haben in der Genetik natürlich verschiedene Begriffe, die man kennen sollte. Das ist jetzt Folie 2. Also was sind jetzt Merkmale, was ist Variabilität, was ist ein Gen, ein Genotyp, ein Phänotyp, das steht alles auf der Folie drauf. Ähm, die Sachen sollte man erklären können zumindest und auch mit Fachsprache definieren können. Bitte bei, äh, bei einem Allel auch wirklich hinschreiben, dass das eine Ausprägungsform eines Gens ist, welcher aber immer am selben Ort auf dem Chromosom vorhanden ist. Das heißt also, es ist ein Gen, also ein bestimmter Abschnitt der DNA, der für eine Information kodiert, aber in verschiedenen Ausprägungsformen vorliegen kann. Bitte da nicht hinschreiben, ist eine Stelle, die, an einem, die auf einem Chromosom irgendwo liegt und unterschiedlich aussieht, weil die sieht im Endeffekt, wir sehen die ja nicht, sondern die wird ja über die einzelnen Aminosäuren, bzw. die einzelnen Basen, die dann eben zu den einzelnen Aminosäuren kodieren, ähm, dort definiert, dieser Bereich. Deshalb achtet bitte insbesondere jetzt im Abi darauf, dass wenn ihr mit Fachbegriffen arbeitet und ihr die irgendwie erklären müsst, dass ihr bitte auch fachlich korrekt die ganzen Sachen wiedergebt. Und auch nicht irgendwie umgangssprachlich, sondern wirklich klar und deutlich Ausprägungsform, Gen, Ort, Chromosom, Phänotyp, nicht aussehen immer, sondern mal auf Phänotypen nutzen, ja auch mal Fachbegriffe, so eine Sachen. Wir haben uns am Anfang ganz kurz angeschaut, was so Unterschied ist zwischen den einzelnen Artbegriffen. Wir sind dann hauptsächlich auf den biologischen Artbegriff näher eingegangen und hier sprechen wir von einer Population, die sich, äh, wo sich Individuen untereinander kreuzen können, ähm, die aber zu Gruppen von anderen Individuen reproduktiv isoliert ist. Das heißt also, wir können keine... Nachkommen zeugen, zumindest keine Nachkommen, die fortpflanzungsfähig sind. Wenn wir nämlich fortpflanzungsfähige Nachkommen zeugen können, dann würden wir nicht mehr von zwei verschiedenen Arten sprechen, sondern von einer. Das geht schon ein bisschen in die Evolution rein, aber zumindest, um mal klar zu herauszudefinieren, wo wir jetzt biologisch überhaupt Arten voneinander unterscheiden. Wir hatten noch zwei andere Artbegriffe, auch die sollte man kennen. Man muss jetzt aber nicht mit diesen irgendwie großartig arbeiten können in bestimmten Aufgaben, vermute ich. Der biologische Artbegriff ist hier der relevante, aber auch die zwei anderen, den morphologischen und phylogenetischen, äh, sollte man sich zumindest mal als Unterschied zum biologischen angeschaut haben. Als allererstes äh, hatten wir nochmal Zelle wiederholt. Ähm, diesen Aufbau von der Zelle, den habe ich jetzt hier nicht nochmal drin, das ist in der Zytologie mit drin, könnt ihr euch da nochmal anschauen. In der Zelle sind wir dann etwas äh, expliziter geworden. Wir haben uns dann nämlich den Zellkern angeschaut und im Zellkern die eigentliche, den eigentlichen Informationsträger, nämlich das Chromosom. Und dieses Chromosom besteht jetzt aus verschiedenen Teilen. Wir haben oben an diesen Chromosomen dran oder unten, je nachdem, wie man guckt. Ich sage jetzt mal, an einem von den Armen haben wir Telomere dran. Die sind eben dafür da, um bestimmte ähm, um bestimmte Signale auszusenden beziehungsweise damit können bestimmte Stoffe diese Chromosome äh, erkennen und die Telomere sind außerdem äh, dazu da, dass also die bieten sozusagen Schutz ja. also die verkürzen sich mit jeder Zellteilung und irgendwann wenn die zu kurz sind, dann kann sich eben dieses Chromosom nicht mehr teilen ähm, und diese Schutzkappen, die sind zum Beispiel auch dafür da, einfach um, ähm, ja, um dieses Aufwinden der Chromosome dann äh, zu verhindern. Genau. Ähm, das Ganze dient also im Endeffekt der Stabilität, ja, könnte man sagen. Gut. Die anderen einzelnen Teile Zentromär, also der Punkt, in dem sich diese beiden äh, Chromatide zusammenschließen und wir haben einen kurzen und langen Arm, bitte auch Q- und P-Arm hier an der Stelle merken. Im Endeffekt haben wir einfach nur als Chromosomen bezeichnet wie eine Bündelung von äh, DNA-Strängen in sehr hochkonzentrierter Form. Wir haben uns danach dann angeschaut, äh, nochmal kurz, so einen morphologischen Unterschied, akrozentisch, metrozentrisch. Das ist jetzt an der Stelle, glaube ich, gar nicht so interessant. Wichtig ist, dass ihr die einzelnen Begriffe könnt, was ein Chromatid ist, was ein Zentromer ist, was ein Telomer ist, was ein Ein-Chromatid, ein Zweichromatid-Chromosom ein Zwei ist ja und damit auch später dann arbeiten könnt. Dann sind wir ein bisschen genauer darauf eingegangen, wie diese Chromosome entstehen. Und zwar äh, haben wir ja gesagt, wir haben das Chromosom, wir sind jetzt auf Folie 6, wir haben das Chromosom und wenn wir das jetzt entwinden, haben wir erstmal eine lange Kette an so einer Art Perlenschnüren und diese Perlenschnüren, äh, die sind an sogenannte, sogenannte äh, Histone gewickelt und dieses Histon mit verschiedenen Untereinheiten zusammen nennt man dann Nukleosom. Das seht ihr auf Folie 7, das finde ich eine super Abbildung da weil man dort diese komplexe Verpackung einfach nochmal erkennen kann. Wir wollen ja Platz sparen, insbesondere im Zellkern, der ist ja nicht so super groß, deshalb verpacken wir diese, dieses DNA-Geflecht nochmal zusätzlich. Ja, das Ganze wickeln wir um ein sogenanntes äh, Histon-Oktamer. also Oktamer ist im Endeffekt ein Protein, was aus acht Untereinheiten besteht und wickeln wir gehen das rum, das Ganze wird mit auf dieser Folie, dann sprechen wir jetzt von so einem H1, fixiert und dann wird das nochmal ineinander gewunden und nochmal, also es wird immer mehr spiralisiert und immer mehr ineinander gewunden und das führt dazu, dass wir dann irgendwann diese Chromosomenform haben. Dann sind wir eigentlich schon relativ konkret in den Aufbau der DNA gegangen und wir haben herausgefunden, dass ein DNA-Abschnitt aus einer Base, also dass die DNA allgemein aus Basen, aus Zuckern und aus Phosphatresten besteht. Und jetzt gibt es da verschiedene Bezeichnungen, auch die sollte man kennen. Nämlich, wenn wir eine Base und einen Zucker zusammenbringen, haben wir Nukleosid. Und wenn wir eine Base, Zucker und Phosphatrest zusammenbringen, haben wir ein Nukleotid. So kann man sich vielleicht so merken, dass Base ist sehr weich, Nukleosid ist auch eher weich und Phosphatrest ist relativ hart und Nukleotid ist auch relativ hart. Vielleicht kann man sich so merken, ich weiß es nicht, bei Base ist ein S drin, bei Nukleosid auch, bei Phosphatrest sind T's drin, bei Nukleotid ist auch ein T drin vorhin neuen könnt ihr euch nochmal anschauen, wie so diese allgemeine Struktur ist. Dann ähm, kann man sagen, wir sprechen hier jetzt von Nukleinsäuren. Das sind im Endeffekt einfach lang aneinander aneinandergereihte Nukleotide. Und wir haben jetzt nochmal so eine Auskopplung der Bezeichnung, nämlich den Zuckerriss und das Phosphatriss bezeichnen wir als Rückgrat der DNA oder RNA. Ähm, und wir haben hier eine Verknüpfung der Zuckerreste oder über phosphodiester -Bindungen. Und diese sind negativ geladen. Das ist dann hauptsächlich bei der PCR und ähm, bei der G-Elektrophorese nochmal recht interessant. Okay, also das zum Aufbau. Und wir haben natürlich unsere vier Basen. Ja? also ich, Die muss ich jetzt nicht wiederholen, die kennt jeder an Thymin, Guanin und die sind jedenfalls miteinander gekoppelt. Adenin immer zu Thymin komplementär und Guanin zu Cytosin komplementär. Dann hatten wir uns ähm, Experimente zu, äh, von Avery und Griffiths angeschaut. Hier an dieser Stelle handelt es sich um Experiment, was unabhängig voneinander beziehungsweise was äh, Griffiths zuallererst unabhängig von Avery durchgeführt hat und Avery dann später, um das Ganze zu überprüfen. Und hier ging es jetzt darum, um zu, äh, zu schauen, äh, was für ein Zusammenhang besteht zwischen DNA und Vererbung. Und Avery hat nochmal geschaut, ob es einen Zusammenhang zwischen Protein und Vererbung gibt oder DNA und Vererbung. Und was hier gemacht wurde, ist im Endeffekt, dass es zwei Arten von ich glaube Streptokokken-Stämmen gab und diese Streptokokken äh, sind einmal als S-Strang und einmal als R-Strang vorhanden und der S-Strang ist krankheitserregend und der R-Strang nicht. Und was man jetzt gemacht hat, ist man hat erstmal Kontrollexperiment gemacht, nämlich man hat den R-Strang einer Maus gespritzt, die Maus hat überlebt, ist ja nicht krankheitserregend, relativ einfach. Dann hat man einen S-Strang einer anderen Maus gespritzt, ist natürlich krankheitserregend, die Maus stirbt. Jetzt hat man diesen S-Stamm Abgetötet, indem man ihn mit Hitze behandelt hat und hat den auch einer Maus äh, initiiert. Die Maus ist nicht erkrankt. So, daraus konnte man jetzt erstmal lesen, dass anscheinend diese Hitzebehandlung dazu führt, dass dort irgendwelche Strukturen, die für die Krankheit zuständig sind, zerstört werden. Man wusste aber nicht, ob das Proteine, die denaturieren äh, sind oder ob das DNA ist, die zerstört wird durch die Hitze. Und. Man hat jetzt, oder beziehungsweise Griffiths hat jetzt, abgetötete S-Stränge und lebende R-Stränge. Das heißt, die abgetöteten S-Stränge, die eigentlich nie, keine Krankheit mehr auslösen sollten im Einzelexperiment, mit noch lebenden R-Strängen, die auch keine Krankheit auslösen sollten, zusammengetan und hat das einer Maus indiziert. Und die Maus ist aber auch gestorben, obwohl beide keine Krankheit äh, im Einzelnen ausgelöst haben. Man konnte jetzt davon ausgehen, dass anscheinend Teile, der DNA, die durch die Hitze zerstört wurden, in die r irgendwie eingearbeitet worden sind und dass es dort dadurch wieder zu einer pathogenen, ähm, zum pathogenen Streptokokos gekommen ist, der die Maus dann wieder abgetötet hat. Das war sozusagen das erste Experiment und was Griffiths jetzt gemacht hat, er hat nochmal einzeln isoliert und zwar einmal DNA und Proteine und hat dasselbe jetzt nochmal gemacht, bloß eben mit DNA Strukturen und Proteinstrukturen und bei den Proteinen ist auch nichts rausgekommen und bei den DNA strengen schon. Und damit konnte man nachweisen, dass anscheinend die DNA der Auslöser für diese Krankheit sein muss und nicht unbedingt die Proteine bzw. dass die nicht weitergegeben werden. Als nächstes sind wir dann auf ein weiteres Experiment eingegangen, nämlich auf, das, oder auf den sogenannten Meselzen Stahlversuch. Und hier wurde jetzt untersucht, wie DNA überhaupt verdoppelt wird. Und da hatte man drei Varianten, nämlich einmal die konservative Replikation. Das heißt also, dass es äh, am Anfang einen Mutterstrang gab, also einen doppelsträngigen Mutterstrang. Und dass dann im Anschluss nach der Replikation dieser Mutterstrang komplett so erhalten bleibt und ein komplett neuer doppelsträngiger Tochterstrang aus neuen DNA-Stücken entstanden ist. Das war die erste Möglichkeit. Die zweite war die semikonservative, dass die Hälfte des Mutterstranges mit einer Hälfte des Tochterstranges ergänzt wird und es dann im Endeffekt zwei Stränge gibt, also zwei Doppelstränge, nämlich einmal ein Mutter-Tochter und nochmal ein Mutter-Tochter. Und es gab noch die äh, Überlegung, ob es zu einer Dispersen-Replikation kommen kann. Das heißt also, dass die immer so in Abstufungen, also äh, dass der Doppelstrang zwar immer noch da ist aber es jetzt zu einer Abstufung innerhalb jedes Einzelstranges kommt. Ein Teil von der Mutter, ein Teil von, äh, von der Tochter, ein Teil von der Mutter, ein Teil von der Tochter, ein Teil von der, Mutter, ein Teil von der Mutter, ein Teil von der Tochter. Also dass die stark durchmischt sind. Und was haben die jetzt gemacht? Die haben Bakterien auf einem bestimmten Nährboden gezüchtet, der verschiedene Stickstoffmoleküle enthält. Und Stickstoff ist ja ein Teil von diesen, äh, von diesen Basen, die wir in der DNA haben, das heißt also, dieser Stickstoff, der wird eingebaut in die Basen, in die DNA direkt. Und wir haben verschiedene Stickstoffisotope, nämlich einmal so ein äh, 15er atomaren Masse, äh, isotop und einmal eins mit 14 atomaren Masse-Isotop. Äh, und wir haben erstmal jetzt, haben die Forscher, Mises und Stahl, die haben das Ganze auf dem äh, Stickstoff-15-Medium gezüchtet haben dann das Ganze nach der Dichte zentrifugiert und haben gesehen, okay, ja, es ist vollständig mit Dichte 15 Stickstoff durchtrennt. Jetzt haben sie diese Bakterienkultur auf, ein, ähm, na, auf eine Petrischale mit nur Stickstoff-14-Isotopen gegeben und was jetzt bei der Replikation passiert, diese Stickstoffe werden ja irgendwie in die Basen eingebaut, weil ja neue Basen hergestellt werden und dann eben in die DNA Uh, was sie sich jetzt angeschaut haben, die haben dann nach ein paar Minuten das Ganze wieder runtergenommen und haben es wieder dichte uh, zentrifugiert und haben jetzt gesehen, dass dieser Referenzbereich, den man messen kann bei der uh, Zentrifugation, dass der uh, jetzt zwischen 14 und 15 liegt. So. Und dadurch, dass der jetzt dazwischen liegt, konnte man zumindest erstmal ausschließen, dass es eine konservative Replikation war, weil dann hätte nämlich sonst ein Teil bei 14 und ein Teil bei 15 liegen müssen. So, das war an der Stelle also erstmal, ähm, erstmal auszuschließen. Um jetzt äh, zu entscheiden, welche von den beiden anderen möglich ist, hat man das Ganze mit einer F2-Generation wiederholt und äh, dabei kam jetzt heraus, dass die Hälfte dieser f 1 generation in den Bereich der 14 atomaren Masse Referenzebene äh, gewandert ist bei der Zentrifugation. Und das spricht jetzt für die semikonservative Theorie. Äh, weil bei der des Persen hätten wir jetzt wieder eine, irgendwie so, so, ein, so ein Zwischending gehabt. Und wir hätten nicht schon eine Aufteilung von verschiedenen ähm, Referenzbereichen gehabt. Das sieht man auch ganz gut auf der Abbildung. Also, F1 war noch 100% in diesem Zwischending. Und in der F2 war es jetzt schon aufgeteilt, dass ein Teil noch in diesem Zwischending war. Äh, und ein Teil jetzt aber schon bei der M14. Und umso länger man das bei der M14 gelassen hat, umso größer wurde der Teil in den späteren Generationen. Und das weist darauf hin, dass wir jetzt keine dispersive Durchmischung haben in der DNA-Doppelhelix, sondern dass wir hier eine semikonservative haben. Das war dann relativ eindeutig, was man mit diesem Experiment äh, an der Stelle machen konnte. Das Ganze könnt ihr auf Seite 11 und 12 mal euch nochmal anschauen. Okay, danach äh, sind wir zum Watson-Crick-Modell gekommen. Das ist im Endeffekt dieser typische Aufbau der DNA. Wir haben unsere Basen, die in einer Doppelhelix, also ineinander gewunden und umeinander herum ähm, vorliegen. Und das Ganze kann man einmal auf die DNA und einmal auf die RNA äh, beziehen. Bei RNA haben wir halt eine Einzelhelix und bei der DNA haben wir eine Doppelhelix. Dann hatten wir danach die Eigenschaften des genetischen Codes uns nochmal angeschaut. Das heißt also, äh, wir haben zum einen, dass die Triplets hintereinander abgelesen werden. Das ist dieses überlappend, also nicht überlappend. Äh, das Ganze ist kommafrei, das heißt wir haben keine Lücken dazwischen. Der Code ist relativ einfach und äh, eindeutig, also redundant. Das heißt also, für eine bestimmte Aminosäure gibt es mehrere verschiedene Triplets. Ja, eindeutig habe ich eben schon gesagt. Und das Ganze legt immer, also ein Code oder ein Triplet legt immer eine ganz bestimmte Aminosäure fest. Und der ist universell, also der ist über alle Organismen eigentlich einheitlich. Damit haben wir diesen genetischen Code, die Herangehensweise, wie man das bestimmt hat, abgeschlossen und auch diesen Aufbau. Im Endeffekt ist jetzt interessant gewesen, wie das Ganze vervielfältigt wird. Weil wir haben uns ja angeschaut, und wir sitzen im Stall, haben nachgewiesen, dass das Ganze semikonservativ verläuft. Und jetzt müssen wir uns anschauen, wie, diese semi wie dieser semikonservative Verlauf überhaupt vonstatten geht wer diese identische Replikation noch nicht verstanden hat. Ich versuche das jetzt nochmal zu erklären, denn der ist nämlich, die ist nämlich auch wichtig, weil die äh, eine Grundlage ist für Transkription dann später. Wir befinden uns jetzt auf Folie 15. Wenn ihr euch das anschaut, ähm, haben wir jetzt ganz viele Enzyme, die hier eine Rolle spielen. Und zwar die Enzyme, das sieht immer erstmal ganz viel aus, man kann sich die aber relativ einfach merken, indem man sich zum einen merkt, dass wir immer eine Ase hinten dran haben. Also alles, was Aase ist, ist auch ein enzym Und meistens lässt sich die Funktion mit dem Namen rausleiten. Oder herleiten. Okay, fangen wir doch mal rechts an. Und zwar haben wir zuallererst dieses äh, Naja, dieses Entwinden, also wir haben mal ja diese Doppelhelix und das wird jetzt begradigt, die Doppelhelix, das wird wieder entschraubt durch die sogenannte Topoisomerase. So und diese Topoisomerase führt jetzt dazu, dass wir aus der Doppelhelix keine Helix mehr machen, sondern eine Strickleiter, könnte man sagen. Äh, dieser äh, Topoisomerase hinterher läuft die sogenannte Helikase und diese Helikase trennt jetzt die Wasserstoffbrückenbindungen zwischen komplementären Basenpaaren auf. Ja, also zwischen Adenin, Thymin und Cytosin, Guanin, da werden jetzt diese Wasserstoffbrücken sozusagen zerschnitten, könnte man sagen, aufgelöst durch chemische, äh, durch chemische Wechselwirkungen. Und damit das Ganze nicht wieder ineinander zusammenfällt, also die würden ja rein theoretisch danach durch eben äh, chemische Wechselwirkungen wieder zusammengehen. Äh, das ist ja auch das Grundprinzip, was man sich bei ganz vielen Techniken zu, äh, zunutze macht, dass immer zwischen diesen Basen Wasserstoffbrückenbindungen automatisch entstehen. Aber das wollen wir ja bei der identischen Replikation nicht. Deshalb, hinter dieser Helikase sind diese Single-Strand-Binding-Proteins ähm, hinterherlaufend, die sich jetzt an das Rückgrat legen und diese erneute Verbindung, also sie stoßen sich ab, diese erneute Verbindung zwischen den ähm, beiden Einzelsträngen verhindern. Damit haben wir jetzt diese Aufwand. Dröselung und wir haben eine Entstehung der Replikationsblase um diesen ganzen Komplex, um diese Gabel herum. So, jetzt ist es interessant, dass man sich zwei verschiedene Stränge anschaut. Wir ähm, fangen jetzt mal, wir fangen jetzt mal mit dem Leitstrang an und der Leitstrang, den sehen wir auf der Abbildung hier unten. Und das ist der Strang, der von 5 Strich in äh, 3-Strich-Richtung neu gebildet wird, beziehungsweise ähm, ist es ist der Strang, der von 3' in 5' Richtung läuft, denn die DNA-Polymerase, die hier arbeitet, die kann nur an 3' am 3' Ende äh, verlängern. Ja? Das heißt, das Ganze läuft. Also das kann man sich eigentlich am besten merken, wenn man sagt: Die DNA-Polymerase kann nur am 3' Ende des Stranges neue DNA-Nukleotide ansetzen. Und das ist beim Leitstrang relativ einfach, weil der Leitstrang läuft ja von ähm, 3' in 5' Richtung und damit wird der komplementäre Strang ja von 5' in 3' Richtung verlängert, also auch am 3' Ende. Und diese DNA-Polymerase läuft jetzt einfach der Helikase hinterher und setzt einfach immer neue ähm, DNA-Nukleotide an diesen Leitstrang ran, komplementär. Fertig. Relativ einfach. Das Ganze kann oben jetzt aber nicht stattfinden, denn wenn ihr euch den, ähm, den komplementären Strang anschaut, der ganz oben liegt, dann seht ihr, dass der genau andersrum verläuft. Ja? Und dadurch, dass der andersrum verläuft, also dass der ja in, von 5' in 3' Richtung geht, wird ja sein komplementärer Einzelstrang am 5 ende rein theoretisch, müsste am 5-Strich-Ende verlängert werden. ja Der läuft ja von 3 in 5-Strich-Richtung. Wenn der jetzt also der Helikase hinterherlaufen müsste, müsste er am 5-Strich-Ende verlängern. Das kann die DNA-Polymerase aber nicht. Und was jetzt passiert, ist, dass ähm, sogenannte RNA-Primer gesetzt werden, immer in verschiedenen Abständen, also ich sage jetzt mal, die Helikase hat ungefähr jetzt 100 Basenpaare aufgetrennt und jetzt wird hinter der Helikase ein äh, RNA-Primer gesetzt und vom RNA-Primer aus kann jetzt die DNA-Polymerase ähm, kurze Stücke in drei da dran andocken. Also, die läuft jetzt äh, an den RNA-Primer ran, merkt, okay, hier, dass das und das die Base passt und verlängert jetzt vom RNA-Primer ausgehen, diesen neu gebildeten Einzelstrang in drei bis sie ans äh, Ende eines vorangesetzten RNA-Primers kommt. Dort bricht sie ab, geht dann wieder der Helikase hinterher und zwar ohne dass sowas verlängert und wartet darauf, dass die Helikase genug. Basen aufgetrennt hat, dass wieder ein neuer RNA-Primer äh, gesetzt werden kann und dieser RNA-Primer jetzt wieder das Startsignal ist, äh, für die DNA-Polymerase dort wieder neu anzusetzen. Und jetzt ist euch bestimmt schon aufgefallen, dass dadurch natürlich ein paar Lücken entstehen könnten. Und diese Lücken, die dort entstehen, die sind jetzt an der Stelle recht interessant, weil da jetzt äh, die sogenannte DNA-Ligase diese Lücken schließt. Also die verbindet dieses Rückgrat des Einzelstranges, des neu entstandenen Einzelstranges, ähm, miteinander. Und dadurch haben wir jetzt ein geschlossenes, einen geschlossenen neuen Einzelstrang. Ähm, weil ich das jetzt gerade sehe, RNA-Primer werden jetzt durch die DNA-Primase gesetzt. Die, das ist das Enzym, was ich auf der abbildung eben vergessen habe, noch zu erwähnen. Also die, und die Ligase -Liga äh, schließt diese Lücken. Und Diese einzelnen Abschnitte von den RNA-Primern ausgehend, welche durch die DNA-Polymerase in Richtungen verlängert werden äh, und noch nicht zusammenhängend sind, die nennt man Okazaki-Fragmente, weil der Entdecker sich da verewigen wollte. Also Wichtig an der Stelle, um, diesen, um diese Principe, Prinzipien zu verstehen, ist, dass ihr kapiert, dass die DNA-Polymerase nur am Dreistrichende verlängern kann. Und dadurch kommt alles andere. Also dadurch müssen Primer gesetzt werden. Ähm, dadurch kommen diese Einzelabschnitte. Dadurch müssen die Einzelabschnitte miteinander äh, verbunden werden. Und dadurch kann aber auch am Leitstrang ja, äh, kontinuierlich das Ganze... Kopiert werden. Die identische Replikation, die sollte man an der Stelle verstanden haben, dass man alle anderen nachfolgenden Folien auch kapiert. Denn so wird im Endeffekt bei der ganz normalen Zellteilung, bei der Mitose und Meiose, unsere DNA in der Interphase vervielfältigt. Dazu dann aber ein bisschen später mehr. Dann hatten wir das, den Komplex aufgemacht der sogenannten Proteinbiosynthese. Und diese Proteinbiosynthese, das äh, Grundprinzip ist, wir haben einen Vorgang und dieser Vorgang besteht aus zwei Einzelvorgängen und diese zwei Einzelvorgänge führen jeweils zu einem unterschiedlichen Produkt, die aber zusammenhängend sind, die aufeinander angewiesen sind und am Ende kommt äh, im Endeffekt ein Produkt raus, was, was uns ausmacht. Kryptisch erzählt. Aus biologischer Sicht kann man sagen: Proteinbiosynthese. Wir haben am Anfang eine ein Kopieren der DNA in Form von RNA. Das Ganze nennt man Transkription. Und dann haben wir einen Transport dieses ganzen Transkriptes in Richtung der Ribosomen, an denen dieses Transkript dann in Proteine umgewandelt wird. Also zuerst in Aminosäuren, die sich zu Proteinen zusammensetzen. Und diese Proteine, die machen dann eben unsere Eigenschaften aus. Ja? Also die bestimmen unsere Haarstruktur, Haarfarbe, Whatever. Und um das Ganze zu verstehen, ähm, war es jetzt wichtig an der Stelle, dass wir die ähm, identische Replikation verstanden haben und dass wir jetzt wissen, wie ungefähr diese, äh, diese erste Phase der Proteinbiosynthese ablaufen kann. Nämlich hier sind wir jetzt bei der sogenannten Transkription. Und die Transkription sagt im Endeffekt einfach nur, wir haben ein Umschreiben von DNA in RNA. Dabei ist zu beachten, dass wir bei einer RNA ein paar andere Eigenschaften haben. Zum einen haben wir einen anderen Zucker, wir haben die Ribose, nicht mehr die Desoxyribose, wir haben einen Einzelstrang und wir haben anstelle von Thymin haben wir Uracil da drin. Äh, bitte jetzt nicht den Fehler machen und zu überlegen, okay, Thymin wird in Urazil umgewandelt, also durch diese, durch diese Transkription, das ist falsch. Adenin, welches ja im Komplementärstrang durch Thymin ersetzt werden würde, wird jetzt durch Uracil ersetzt. Das heißt, wir haben trotzdem noch Adenin im, in der DNA drin, äh in der RNA drin. Also die RNA besteht aus Adenin, Guanin, Zytosin und Uracil. Alles, was Thymin ist auf dem DNA-Strang, wird in der RNA zu einem Adenin. Alles, was Adenin in der DNA ist, wird in der RNA zu einem Uracil und nicht zu einem Thymin. Wir haben also kein Thymin in der RNA direkt drin. Das ist an der Stelle wichtig, da gab es ab und zu mal Verwirrungen. Ähm, wie funktioniert das Ganze? Wir haben verschiedene Strukturen auf der DNA, die für die sogenannte RNA-Polymerase, also ein Protein, welches DNA in, äh, durch RNA Nukleotide ersetzen kann, äh, umgewandelt wird. So. Oder umwandelt. So, diese RNA-Polymerase braucht jetzt einen bestimmten Bereich. Und zwar ist das der sogenannte Promoter. Und dieser Promoter, das ist im Endeffekt der Startbereich. Hier bindet jetzt die RNA-Polymerase und dröselt das Ganze auf, wir sind jetzt auf Folie 17, da kann man das nochmal ein bisschen besser erkennen, und dröselt die ganze DNA auf und fängt jetzt an damit an, irgendwann auch ein RNA-Primer zu setzen, nämlich an der Startstelle hinter dem Promotor und liest jetzt dieses Gen ab. So Und dieses Gen wird jetzt so abgelesen, dass einfach jede Aminosäure Ach, jeder, meine Jede Base mit ihrer komplementären Base bloß als RNA-Base ersetzt wird. So. also aus Adenin wird Uracil, aus Guanin Cytosin, aus Cytosin Guanin und aus Thymin Adenin. Das Ganze läuft jetzt so lange, bis, die sogenannte, bis der sogenannte Terminator erreicht wird und diese RNA-Kette die wird im Endeffekt jetzt erstmal, entweder wird sie direkt über die Kernporen ins Zytoplasma transportiert oder die sammelt sich zum Teil noch im Zellkern. Aber die wird jetzt verlängert, diese Kette. Und zwar verlängert die RNA-Polymerase auch wieder, auch wichtig, an der 3 stelle Das heißt also, die Kette wird von 5- in 3 richtung verlängert. So. Das ist wichtig zu wissen, denn ähm, denn der Matrizenstrang unten verläuft in Drei-Strich-Fünf-Strich-Richtung. So, wenn ihr also das übersetzen müsst, überlegt euch immer, wo ist Fünf-Strich, wo ist Drei-Strich-Ende. Und rein theoretisch, wenn ihr mit dem Fünf-Strich-Ende links anfangt und dann das Ganze übersetzt, dann müsst ihr das irgendwann nochmal umdrehen beziehungsweise müsst zumindest, müsst zumindest oben die, äh, die Striche ranschreiben. Ja? Also wenn ihr DNA in RNA übersetzt oder auch andersrum, so eine Aufgabe kann auch immer wieder vorkommen, dann bitte schreibt euch die Enden ran. Also die sind ja dann vorgegeben beim Matrizenstrang. Ihr seht ja genau, okay, das ist ein Dreistrich, da ist ein 5-Strich-Ende. Schreibt euch bitte ran, Dreistrich, 5' auch bei der RNA, dass ihr genau wisst, wo ihr wie anfangen müsst oder in welche Richtung was läuft. Und die RNA-Polymerase kann jetzt aber nur in 3' Richtung wieder verlängern. Und das passiert bis zum Terminator und dieser Terminator, der führt jetzt dazu, dass die äh, Polymerase freigesetzt wird und die RNA-Kette sozusagen fertig ist und dann äh, in die nächste Phase übergehen kann. Wir hatten uns dann erstmal den zweiten Schritt der Proteinbiosynthese angeschaut, die Translation zwischen Transkription und Translation gibt es aber noch was, dazu kommen wir jetzt aber dann nach der Translation erst. Ähm, das Ganze wird jetzt also raustransportiert, dann kommt diese kurze Phase des Splicings äh, oder der äh, Prozessierung und da kann Splicing passieren, dazu gleich, also kommt die kurze Phase der Prozessierung der mRNA und dann wird diese Messenger-RNA eben zu den ähm, zu den Ribosomen transportiert. Und hier an den Ribosomen ist es jetzt noch mal ganz entscheidend, dass ihr auf die Folie mitguckt und dass ihr das Prinzip versteht. Denn wir haben bei den Ribosomen ähm, verschiedene Bindungsstellen. Erstmal setzt sich das Ribosom aus zwei Untereinheiten zusammen. Wir haben gesagt, bei den Eukaryoten ist das, äh, ist das die 50er, nee, die 60er und 40er Untereinheit und insgesamt haben wir ein 80S-Ribosom und äh, also wir haben eine große und eine kleine Untereinheit, das könnte man sich am besten merken und dazwischen äh, haben wir verschiedene Bindungsstellen nämlich wir haben einmal eine A-Bindungsstelle wir haben eine P-Bindungsstelle und wir haben eine E-Bindungsstelle jetzt fragt mich bitte an der Stelle nicht, wofür A, E und P steht ähm, da gibt es garantiert irgendwie so schicke Namen wie Phosphorylierungsstelle und äh, aber man kann es merken mit A ist der Anfang, E ist das Ende und P ist das, was dazwischen ist. Ähm, und was jetzt passiert im Endeffekt ist, dass diese mRNA, die ja jetzt in der Prozessierung gereift ist, die wird jetzt übersetzt an diesen Ribosomen. Und diese mRNA wird übersetzt von 5' in 3' Richtung. So, das heißt, diese mRNA bindet mit dem Startcodon. hier müsst ihr also sozusagen auf, die, auf das Startcodon achten. Das ist immer AUG, wenn ihr mit der Codesonne arbeitet. Bindet also mit diesem Startcodon AUG durch den Zusammenschluss von großer und kleiner Untereinheit des Ribosoms an der A-Stelle. So, Und zwar von 5' in 3' Richtung wird jetzt abgelesen. Deshalb war es so wichtig, dass wenn ihr die DNA übersetzt, ihr euch die Richtungen ranschreibt, dass ihr nicht in die andere Richtung lest. Das Ganze geht da jetzt rein ähm, und kommt mit einem äh, sogenannten Antikodon in Verbindung. Und zwar haben wir ja immer diese Unterteilung bei der mRNA in Triplets, also drei verschiedene, also drei Basen hintereinander ist ja ein Triplet, dann kommt das nächste und, oder auch ein Codon und ähm, es gibt jetzt Strukturen, die sogenannten tRNAs, die Transfer-RNAs, ähm, die äh, auf einer, an einer Stelle ein Antikodon ausgebildet haben. Das heißt, es passt genau komplementär zu allen Möglichkeiten, die es gibt auf der mRNA und an der anderen Stelle hat es eine sehr spezifisch zum Antikodon passende Aminosäure drauf. Und was jetzt passiert ist, die mRNA geht an die A-Stelle und AUG und bindet jetzt mit einem Antikodon, was passend zu AUG, also UAC was passend zu AOG, also UAC, das Antikodon UAC hat. Und an diesem dran hängt, an dieser TNA hängt jetzt noch die Aminosäure Methionin, also Met, dran. Und das ist jetzt unser Startpunkt. Das heißt, tRNA bindet an der A-Stelle des Ribosoms mit der mRNA, mit dem passenden Abschnitt. Und wir haben unsere erste Aminosäure, nämlich Methionin, die jetzt sozusagen erstmal noch drauf bleibt. Das Ganze gedönst wandert jetzt an die P-Stelle. An der P-Stelle wird jetzt die TRNA äh, von der Aminosäure gelöst. Und die Aminosäure geht so, also bildlich könnte man sagen, ein Stückchen nach oben. Und die nun unbeladene TRNA rückt jetzt mit der MRNA an die E-Stelle und das Ganze löst sich voneinander und es wird wieder entlassen. Die TRNA kann also raus. Und wieder im Zytoplasma sich eine neue Aminosäure suchen, wieder Methionin, die noch nicht irgendwie in eine, äh, eine Aminosäurekette eingebaut ist. Und die MRNA läuft dahinter einfach weiter wieder raus. So, was jetzt aber gleichzeitig passiert ist, wenn ein, eine TRNA mit dem passenden Codon die A-Stelle verlässt, also hier das Methionin bzw. das äh, UAC, wenn das die A-Stelle verlässt und auf die P-Stelle läuft, kommt das nächste Triplet in die A-Stelle und kann mit, dem passenden, äh, kann mit der passenden TRNA binden, welche auch wieder eine passende Aminosäure hat. Das Ganze läuft auch wieder in die P-Stelle. Danach kommt wieder eine neue, ist wieder eine neue Bindungsstelle an der A-Stelle frei. Wieder eine passende trna kann da binden mit einer passenden Aminosäure. Das läuft auch wieder in die P-Stelle und so weiter. Und an dem, in der P-Stelle werden jetzt im Endeffekt die ganzen Aminosäuren, die dort gesammelt werden, miteinander verknüpft und es entsteht eine Aminosäurekette. Also wie so eine Perlenschnur, die an der P-Stelle zusammengefädelt wird. Also an der A-Stelle wird entschieden, welche Perle rankommt. An der P-Stelle wird entschieden, oder werden die Perlen zusammengesetzt. Und an der E-Stelle passiert mit der Perlenkette gar nichts mehr. Aber der Träger dieser Perle, der wird dann wieder nach draußen geschickt, um eine neue zu holen. So, so könnte man sich das vorstellen. Das seht ihr auf Seite 19 nochmal ein bisschen ähm, farblicher, besser dargestellt. Okay, das zur Translation, wichtig eben von 5 in 3 Richtung, das ist, ist, ist auch an der Codesonne steht das immer drin, also von innen nach außen lesen bitte, äh, ihr seht dann die einzelnen Aminosäuren, ihr müsst natürlich nur die Abkürzungen der Aminosäuren mir dann hinschreiben, weil ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ihr alle im Kopf habt. Ihr seht jetzt hier nochmal auf der nächsten Folie, auf Seite 20, die Prozessierung. Das ist der Zwischenschritt, der zwischen Transkription und Translation stattfindet. Und zwar haben wir bei Eukaryoten äh, folgendes Problem. Der eukaryotische Chromosomsatz ist relativ groß und umfangreich. Insbesondere durch die Entwicklung in den letzten Jahrhunderten ist es eben dazu gekommen, dass dieser eukaryotische Chromosomsatz sehr viele Informationen enthält, die eigentlich für das Überleben und das Bilden von bestimmten Teilabschnitten überhaupt nicht mehr relevant sind. Also die sind sozusagen total wertlos. Diese Informationen, die da drin stehen. Also wir brauchen nicht mehr die Informationen in unserem Genom, was vielleicht bestimmte Bakterien vor tausenden Millionen Jahren gebraucht haben, von denen wir, wenn man es so nimmt, abstammt, weil wir komplexere Organisationsformen haben, weil wir dort Alternativen haben. Es gibt auch ganz viele Infos, die sind doppelt angelegt. Also durch Evolution ist unsere DNA im Endeffekt sehr zerstückelt worden an Informationen, die wichtig sind und dazwischen liegen Infos, die nicht so wichtig sind. Und hier spricht man zum einen äh, von sogenannten Exons und Introns. Die Exons sind die äh, Stücke, die relevant sind für das Protein, was am Ende entstehen soll und die Introns sind die, die nicht relevant sind. Das ist aber immer verschieden. Also es kann auch einen DNA-Abschnitt geben, der ähm, für verschiedene Proteine kodiert und wo dann Exons und Introns immer so ein bisschen hin und her wandern. Manchmal ist das Exon ein bisschen länger und hat Teile von einem Intron drin, die bei einem anderen Protein als Intron gelten, aber hier jetzt als Exons verkauft werden. Ist gar nicht so... Wichtig an der Stelle, wichtig ist, dass ihr euch merkt, dass diese DNA-Abschnitte auf jeden Fall auch für mehrere äh, Proteine kodieren können und dadurch die Exons und Introns immer variieren. Aber wenn wir von einem Exon sprechen, reden wir also von dem Teil der DNA, der für die Proteinherstellung relevant ist. Und das Intron ist so ein Zwischenteil, der nicht, das nicht relevant ist. Und was jetzt die Eukaryoten entwickelt haben, ist die sogenannte Prozessierung. Ähm, dabei werden die Exons sozusagen von den Introns getrennt. Also die Introns werden rausgeschnitten und die Exons werden zusammengesetzt. Auch wieder durch Ligasen werden die dann zusammengesetzt. Das heißt, wir machen aus einer prä -RNA die richtige Reife-RNA. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Zum einen ähm, ist dieses Rausschneiden wird als Splicing bezeichnet. Das heißt, äh, hier haben wir also dieses äh, Auftrennen, der Prä-mRNA an bestimmten Stellen und ein Herausnehmen der Introns, die werden wieder resorbiert und die Exons werden zusammengesetzt. Das Ganze findet am sogenannten Splisosom statt. Dann haben wir das Capping. Wenn das passiert ist, haben wir jetzt also den Fall, dass am 5 stich ende der prä mRNA so, so, so eine Art Cap-Struktur gesetzt wird, das soll das Ganze stabilisieren und am 3-M-Ende äh, haben wir eine Polyadenylierung Polyadeny und dieser Poly-A-Schwanz, äh, der wird am 3-Ende angeheftet und auch der ist jetzt für äh, diese Stabilität und für die Erkennung im Endeffekt da. Ja, also die Cap-Struktur am fünf ist auch fürs Reinwinden der mRNA in die, äh, in die Ribosomen verantwortlich und die Polyadenylierung eigentlich hauptsächlich für die Stabilisierung. Beide geben aber natürlich jetzt dieser reifen äh, mRNA-Struktur und Stabilität. Bei den Prokaryoten ist es ein bisschen anders. Bei den Prokaryoten haben wir unser sogenanntes äh, Operon-Modell und dieses Operon-Modell, das seht ihr jetzt auf Seite 22, äh, das ist eigentlich, also das könnt ihr euch merken, das ist nur bei äh, Prokaryoten so. weil Prokaryoten nämlich keine, ähm, keine Möglichkeit haben der Prozessierung. Hier ist die DNA so klein, dass wir keine Introns und Exons haben, aber wir haben sogenannte äh, Operons. Und ihr seht jetzt auf Seite 22 so einen Aufbau für so ein Operon-Modell. Und ihr seht, wir haben auch wieder einen Promotor äh, mit einem Operator. Und wir haben danach eben das Strukturgehen, was abgelesen wird an der Stelle, was zur mRNA wird. Und was jetzt hier passiert ist, dass diesen Promotor meistens ein Gen vorgeschaltet ist. Und dieses Gen ist dann zur Unterdrückung der RNA-Polymerase da und kann am Operator binden. Ähm Wenn das Ganze jetzt am Operator bindet, kann einfach die DNA-Polymerase nicht aufs Strukturgen wandern und der Vorgang kann entweder äh, nicht stattfinden oder... Das Ganze verläuft so, dass der Repressor immer am Operator bindet, außer es ist ein bestimmtes äh, Substrat da oder Produkt da, welches jetzt diese, diese Anlagerung des Repressors am Operator verhindert. Äh, dazu aber jetzt gleich mehr. Und zwar ähm, ist es hier also jetzt so das Prinzip, entweder es kommt zu einer äh, Proteinbiosynthese oder es kommt zu keiner. Und dazwischen gibt es nichts. Also da wird nicht noch mal irgendwas rausgeschnitten bei Prokaryoten oder sowas, sondern es findet die, die Proteinbiosynthese findet statt oder findet nicht statt. So. Und das Ganze kann entweder durch eine Substratinduktion äh, vonstatten gehen. Das heißt, nur wenn das Substrat da ist, löst sich dieser Repressor vom Operator und die RNA-Polymerase kann auf Strukturgen zugreifen. Das ist zum Beispiel beim Lack-Operon so, dazu komme ich gleich nochmal. Oder wir haben eine Endproduktrepression, das heißt, dass der Repressor die ganze Zeit inaktiv ist und die DNA, nicht sondern die DNA kann halt die ganze Zeit abgelesen werden. Und wir haben eine komplett äh, anhaltende Proteinbiosynthese, bis das Produkt entstanden ist und das äh, Produkt in so einer Masse entstanden ist, dass es an den Repressor bindet und die sind sozusagen aktiviert und durch diese Aktivierung sich der Repressor dann erst am Operon bindet und die ähm, Proteinbiosynthese damit unterbindet. Ich hoffe, das war klar. Zum einen brauchen also es gibt eine Möglichkeit, dass wir erstmal ein Substrat brauchen, um den Repressor zu lösen, um diese Schranke von der DNA zu lösen und freizugeben und dann kann das Ganze ablaufen. Oder es gibt den Fall, dass das Ganze permanent abläuft und irgendwann, wenn zu viel da ist, macht diese Schranke wieder zu. Ein kurzen Schluck trinken. Wie gesagt, dieses Operon-Modell findet eben am Prokaryoten statt. Ähm, habt ihr jetzt auf Seite 24 nochmal eine kurze Übersicht dazu? Hier das Beispiel der Substratinduktion auf Seite 25 beim Lack-Operon. Wir haben also diesen Repressor, der ähm, permanent an den Operator bindet. Und das könnte jetzt, es kommt jetzt nicht zu einer Herstellung von ähm, Laktase, also dem Protein oder dem Enzym, welches Laktose abbaut, sondern das Ganze ist, solange wie keine Laktose da ist, einfach gestoppt. Also es findet keine Herstellung von Laktase statt. Weil das, die Idee dahinter ist, dass äh, diese Prokaryoten in begrenzten Räumen leben und äh, wahrscheinlich einen sehr hohen Nährstoffmangel haben und einfach diese Nährstoffe nicht permanent zu irgendwelchen ähm, Proteinen und Enzymen umwandeln wollen, die sie im Moment gar nicht brauchen, wenn keine Laktose da ist. Wozu braucht dann dieses, äh, dieser Prokaryot Laktase? Ja, also das wäre einfach eine Ressourcenverschwendung an der Stelle. Deshalb hier die Substratinduktion. Das heißt, es ist permanent ein Repressor gebunden am Operator, äh, hinter dem Promotor. Die Polymerase kann also überhaupt nicht über die Strukturgene rüberlaufen. Erst wenn Laktose da ist, bindet Laktose am Repressor und macht ihn jetzt inaktiv, der verlässt den Operator und die Polymerase kann über die Strukturgehende laufen, die Proteinbiosynthese kann stattfinden und es entstehen diese Zwischenprodukte, die diesen Abbau äh, über eine Laktase dann möglich machen. Und wenn jetzt keine Laktose mehr da ist, verlässt diese wieder, also ist ja keine mehr da, ja, wird der Repressor nicht mehr inaktiviert und der Repressor kann erneut äh, am Operator binden. Und genau dasselbe haben wir im Endeffekt bei der Endproduktrepression bloß andersrum gedacht, nämlich, dass wir äh, diesen Repressor wieder haben, der gebildet wird und wenn wir eine Erhöhung des Endproduktes haben, wird jetzt der Repressor erst aktiviert. Das heißt, der ist vorher von der Struktur doch ein bisschen anders und kann auch gar nicht am Operator binden, aber irgendwann haben wir ganz viele Endprodukte da, also Stoffe, die wir produzieren wollen oder die, das, äh, die der Prokaryot produzieren will, und davon binden sich Teile dieser Endprodukte am Repressor und verändern dadurch seine Struktur und durch diese Strukturveränderung kann er jetzt auf einmal am Operator binden und macht das auch und stoppt jetzt an der Stelle die ähm, Proteinbiosynthese bzw. die Transkription und damit eben die, auch die Proteinbiosynthese komplett, bindet jetzt da. Die DNA-Polymerase kann nicht mehr über die Strukturgene wandern und es findet keine äh, Enzymsynthese mehr statt. Bis irgendwann das Endprodukt aufgebraucht ist und auch nicht mehr da ist, sich das Ganze wieder löst und wieder ein neues Endprodukt hergestellt werden kann. Das soll auch einfach wieder so eine ähm, Überproduktion von Endprodukten, die nicht mehr gebraucht werden, verhindern. Ja, also wenn irgendwie wir, Jetzt meinetwegen das Bakterium befindet sich in einem Umfeld, wo es hitzestabile Enzyme braucht die es sonst nicht braucht, die sonst relativ kostenaufwendig werden, dann fängt es jetzt, also dann fängt es ja die ganze Zeit an, diese Enzyme zu bilden, aber irgendwann, wenn es wieder kälter wird und sie es nicht mehr braucht, dieses äh, diese Prokary dieser Prokaryot, dann ähm, ist auch dieses Endprodukt ja nicht mehr da und weil es aufgebraucht wurde, weil diese Enzyme dann aufgebraucht werden und nee, ich mich Entschuldigung. Also es findet eine Produktion dieser Endprodukte dann statt. Und diese Endprodukte, die führen jetzt dazu, dass das Ganze, dass dieser Operator blockiert wird durch den aktiven Repressor. Und dadurch, weil wir jetzt einen Überschuss an Endprodukten haben und gar nicht mehr so viel brauchen, weil es meinetwegen abgekühlt ist, findet jetzt also ein Stopp dieses ganzen Mechanismus statt. Okay, um das Ganze nicht unnötig jetzt noch weiter in die Länge zu ziehen, ganz kurz was zur PCR. Im Endeffekt PCR, Polymerase-Kettenreaktion, ähm, ist ein Prinzip der Gentechnik, um verschiedene DNA-Abschnitte, zum Beispiel bei der in, der in der Kriminologie, äh, zu vervielfältigen, um dann eben damit arbeiten zu können, bestimmte Nachweise eingehen zu können. Und dabei brauchen wir bloß ein sehr kurzes Stück der DNA, um anschließend sehr große Teile dieses Stückes herzustellen. Das Ganze funktioniert wie bei der DNA-Replikation. Also da bitte selber nochmal kurz reinlesen. Also es wird im Endeffekt einfach nur künstlich dieser DNA-Strang aufgetrennt und dann neu synthetisiert komplementär. Und dann wieder und dann wieder und dann wieder und so weiter. Und irgendwann haben wir ganz ganz viele Abschnitte dieses DNA-Stückes und können damit bestimmte Nachweise äh, eingehen. Also zum Beispiel in der Gerichtsmedizin oder sowas. Ihr seht auch nochmal mal auf Folie 28, was man alles dazu braucht. Das sehe ich jetzt nicht nochmal vor. Gut, damit war dieses Prinzip der, wir verdoppeln DNA und wie macht das die Natur, diese DNA-Verdopplung und äh, wozu ist die überhaupt da? haben wir an der Stelle abgeschlossen, dann sind wir ein bisschen mehr in die klassische Genetik wiedergegangen, nämlich haben uns haben gesagt, wie äh, schaut man sich denn jetzt Karyogramme an, also so eine Art ähm, Aufschlüsselung oder Darstellung von verschiedenen Chromosomen äh, geordnet nach ihrer Größe und Form. Und diese Kariogramme spielen insbesondere in der genetischen Beratung eine entscheidende Rolle, um zu schauen, ob Erbkrankheiten vorliegen oder nicht, beziehungsweise wie Sachen vererbt werden. Ähm, was man dort macht, ist man schaut zuallererst natürlich mal, ist dieses Kariogramm äh, vollzählig oder was ist das für ein Chromosomensatz? Ist der entweder haploid, also liegt immer nur ein Chromosom pro Chromosompaar vor, oder ist so diploid, liegen also zwei Chromosome pro Paar vor. Wir schauen uns jetzt dann die Chromosomenzahl an. Wenn der Haploid ist, muss der beim Menschen zum Beispiel 23 sein. Ähm, wenn, beim Haploiden. Und wenn er Diploid ist, muss er bei Menschen zum Beispiel 46 sein. Davon sind immer die letzten zwei die Geschlechtschromosome. Und an denen lässt sich dann äh, erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Beim Mann sind die beiden unterschiedlich groß. Das sieht man. Eins etwas kleiner, verkrüppelt, ist das Y-Chromosom. Und eins relativ groß und stark ausgeprägt das X-Chromosom. Und bei der Frau sind beides X-Chromosome. So, ähm, man kann jetzt also mit Hilfe dieses Kariogramms erkennen, ob zu viele Chromosome da sind, ob welche fehlen, ob bestimmte Abschnitte fehlen, ob irgendwas äh, dupliziert ist oder ob sich strukturell was verändert hat. Man kann natürlich auch, also achtet auch darauf, selbst wenn alles stimmt, wie sehen die Chromosomen aus im Einzelnen? Also, ist vielleicht fehlt bei einem irgendwie ein Arm oder so? Auch das kann äh, durchaus vorkommen, deshalb da wirklich genau hinschauen. Wir haben uns dann angeschaut, wie diese unterschiedlichen Aufteilungen zustande kommen und da sind wir verschiedene ähm, Mutationen durchgegangen und zwei habe ich hier nochmal aufgezählt, weil die Chromosomensatzmutation, ähm, die ist, kann im Karyogramm relativ eindeutig, so eine Trisomie oder sowas, erkannt werden. Die beiden anderen sind ein bisschen schwieriger, aber auch die Chromosommutation 31 kann man erkennen. Ähm, die Genmutation ist äh, in einem Karyogramm sehr schwer zu erkennen. Da hattet ihr ein, eine Übersicht von mir bekommen. Die, das Problem war, ich habe die selber, kann ich, konnte ich die jetzt nicht mehr finden, hätte ich die reingemacht. Ähm, schaut da bitte nochmal rauf. Das war eigentlich ein Arbeitsblatt, wo alle drei ähm, Mutationsformen drauf waren. Und wo auch zu Genmutationen nochmal ganz andere Begriffe als jetzt hier auf der Folie drauf draufstanden. Ähm, aber da stand alles drauf, das da habt ihr euch nichts aufgeschrieben, habt ihr was von mir bekommen. Äh, bitte da nochmal raufgucken. Das war eigentlich, fand ich, eine ganz okaye Übersicht. Wir sind danach dann dorthin gekommen, um zu erklären, wie diese Mutationen zustande kommen. Und die kommen eigentlich hauptsächlich bei der Mitose oder Meiose zustande. Wir haben uns zuerst die Mitose angeschaut und diese Mitose, die hatte verschiedene Phasen. Die werde ich jetzt alle im Einzelnen nicht nochmal durchgehen, wobei ich kann sie nochmal ganz kurz ansprechen. Und dann haben wir uns die Meiose angeschaut und bei der Meiose haben wir im Endeffekt einfach zwei Mitosephasen, die nacheinander verlaufen. Wir haben jetzt bei der Mitose, da erinnert euch nochmal dran, da hatte ich zum Beispiel diese Unterteilung der Interphase vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, wer mich darauf hingewiesen hat, aber an der Stelle nochmal Dankeschön dafür. Derjenige fühle sich doch jetzt einmal angesprochen. Da hatten wir diese Interphase dann nochmal nachgeholt zum etwas späteren Zeitpunkt, glaube ich. Und wir finden jetzt bei der Mitose als auch bei der Meiose verschiedene Phasen. Mitose fängt immer an mit einer Prophase. Hier werden die Chromosomen erstmal ausgebildet und es bildet sich auch schon mal der erste äh, Spindelapparat. Die Kernmembranen lösen sich auf. F einige Literaturen verweisen jetzt noch auf eine zwischengeschaltete Phase zwischen äh, Pro- und Metaphase, nämlich auf die ProMetaphase, äh, in der es dann dort zum Zusammenbruch der Kernmembran kommt. Man kann das aber auch zur pro -Phase zählen. Also, wenn ihr euch ganz unsicher seid, schreibt pro hin. Äh, sonst würde pro -Phase reichen. Ähm, danach kommt die Metaphase. Dort ordnen sich jetzt die Chromosomen in die Äquatorialebene und die Spindelapparate, äh, die verbinden sich mit den Zentromeren. In der Anaphase werden jetzt die einzelnen äh, Schwesterchromatide voneinander getrennt. Das heißt, wir machen jetzt aus einem Zweikromatid-Chromosom ein Einchromatid-Chromosom. Und in der Telophase bilden sich jetzt wieder diese Spindelfasern zurück. Und die neuen Kernhöhen entstehen und in der Interphase wird jetzt das genetische Material im Endeffekt verdoppelt. Wir haben dann eine Ruhephase, die wir uns angeschaut haben und wir haben dann eine Verdopplungsphase. Wichtig ist an der Stelle, dass ihr euch nochmal die einzelnen Phasen, da habe ich verschiedene Folien zu gehabt, da habe ich jetzt auch darauf verzichtet, die wieder reinzumachen aufgrund der Länge, weil da hatten wir uns immer, glaube ich, so zwei, drei Stichpunkte pro Phase aufgeschrieben. Das ist wichtig. Auch wichtig ist, dass ihr wisst, dass bei der Mitose der Chromosomensatz gleich bleibt. Das heißt, wir haben immer noch den Diploiden chromosomensatz Wir trennen jetzt nur die Schwesterchromatide. Wir haben jetzt also am Ende in beiden äh, Schwester- oder Tochterzellen immer noch einen Diploiden-Chromosomensatz, der aber nur aus ein chromatid -Chromosomen besteht und erst während der Interphase wieder zu zwei Chromatid-Chromosomen wird. Bei der Meiose haben wir den Fall, dass aus einem, äh, also im, im ersten, in der ersten äh, meiotischen Teilung, äh, die eigentlich der Mitose fast 1 zu 1 entspricht, außer dass wir keine Trennung von Schwesterchromatiden, sondern von Schwesterchromosomen haben. Also in der ersten Phase der Meiose haben wir jetzt eine Teilung des diploiden Chromosomsatzes in einen haploiden Chromosomsatz. Und dann haben wir eigentlich eine Mitose danach, dass dieser haploide Chromosomsatz nochmal ähm, an den Schwesterchromatinen geteilt wird. Also, da ich jetzt nicht nochmal eine extra Folie für, aber bitte merken: Mitose, wir haben einen diploiden Chromosomsatz, der bleibt die ganze Zeit diploid. Es werden nur in der Anaphase die Schwesterchromatide getrennt, also aus den zwei chromatid werden ein Chromatidchromosome. Die Anzahl der Chromosome in den Tochterzellen bleibt aber gleich, nämlich Diploid. Während der Meiose, also der geschlechtlichen Teilung, findet in der ersten meiotischen Teilung auch wieder diese, sind auch wieder diese Phasen, erste Prophase, zweite Pro, äh, erste Metaphase, erste Anaphase, erste Telophase findet eine Teilung während der ersten Anaphase der homologen Chromosome statt. Das heißt, die beiden homologen Chromosome werden jetzt voneinander getrennt. Das passiert in der Mitose nicht, sondern in der Meiose, erste Phase, passiert eine Trennung der homologen Chromosome und dabei wird ein Zweikromatidchromosom chromosom immer noch weiter als Zweikromatidchromosom chromosom betrachtet, aber der diploide Chromosomensatz wird zu einem Haploiden. In der zweiten Phase der Meiose kommt es jetzt dazu, wie es bei der Mitose auch ist, zu einer Trennung der Schwesterchromatiden während der zweiten Anaphase. Hier entstehen jetzt also aus dem durch die erste meiotische Teilung entstandenen zwei haploiden Chromosomensatz, ein Einchromatid haploider Chromosomensatz. So. Also in der ersten meiotischen Teilung Diploid zu Haploid und in der zweiten meiotischen Teilung zwei Chroma Chromatid Chromosomen zu einem Einchromatid Chromosom. Dadurch haben wir also vier Keimzellen, die am Ende entstehen und alle vier Keimzellen sind haploid und haben ein Chromatid Chromosom. So. Diese Keimzellen, ob nun Eizelle, also bei der Eizelle entsteht eine Eizelle und drei Polkörper und bei den äh, Männern entstehen vier Spermien. Alle dieser Keimzellen sind haploid und haben ein einchromatid Und dieses Einchromatid-Ding ist in der zweiten meiotischen Teilung entstanden und das haploid ist in der ersten meiotischen Teilung entstanden. Schaut es euch da nochmal an, da haben wir uns echt viel aufgeschrieben, auch da gibt es super Videos zu. Ähm, ihr müsst halt aber verstehen, wann haben wir ein Chromatid-Chromosome, wann haben wir zwei Chromatid-Chromosome, wann haben wir das Diploid und wann haben wir das Haploid. So, dann sind wir nochmal ganz kurz auf den Begriff der Mutation eingegangen, was das Ganze ist. Äh, wir haben nochmal Restriktionsenzyme wiederholt. Äh, da erinnere ich nochmal an diese, an diese Projektphase, die eine Woche lang ging wo ihr Materialien bekommen habt, die ihr auch parallel mit dem Heindorf-Kurs bearbeiten konntet, ähm, wo so verschiedene Fragestellungen aufgezeigt waren, äh, was, so, ja, was so Ideen sind, was so Hindernisse sind in der modernen Gentechnik, die jetzt dazu führen, dass äh, bestimmte Methoden angewandt werden. Und das einfach auch nochmal anschauen. Ähm, hier an der Stelle so ein kleiner Einschub nochmal zum Aufbau eines Plasmids. Wir haben ja Plasmide uns betrachtet als sogenannte Genvektoren, die also bestimmte Informationen zur zum Beispiel Insulinherstellung ähm, transportieren können. Und bitte nochmal der Hinweis hier an der Stelle. Wir, haben, wir brauchen bei einem funktionierenden Plasmid immer ein ORI, also einen Replikationsursprung. Irgendwo muss die Replikation ja anfangen. Ähm, wir brauchen eigentlich immer zwei ähm, Resistenzgene zur Überprüfung des, ähm, ja, des Einbaus unseres, unserer Struktur, die wir ja vervielfältigen wollen. Wenn ihr darüber nachdenkt, Insulin, wir wollen jetzt diesen äh, DNA-Abschnitt, der ja zur Insulinsynthese zuständig ist, in diesen Vektor einbauen, dann brauchen wir eben diesen Ori, dass das Ganze auch vervielfältigt wird. Wir brauchen ähm, zwei Resistenzgene und wir brauchen eine Schnittstelle. Denn eine Schnittstelle, wenn ihr euch einen Ring anguckt und wir schneiden den Ring an einer Stelle durch, zum Beispiel äh, Folie 36, an der Stelle ähm, Zytokininsynthese, genau in der Mitte des grünen durch, haben wir ja zwei Stellen, nämlich links und rechts von unserer Schnittstelle, in die dieses Insulingen eingebaut werden kann. Ja, also wir packen dann das Insulingen einfach da rein und es kann von links und von rechts eingebaut werden. Das heißt, wir brauchen nur eine Schnittstelle. Wenn wir zwei Schnittstellen haben, dann wird es an zwei Stellen eventuell eingebaut, oder wir können gar nicht überprüfen, an welcher von den beiden. Das heißt, wichtig ist, wir brauchen nur eine Schnittstelle, einen Ring. Einen Ring bekommt man auf, indem man ihn an einer Stelle zertrennt und dann einfach in die Mitte was einklippt, nämlich von beiden Seiten wieder schließt dann sozusagen. So. Und jetzt können wir das Ganze auf verschiedene Zellkulturen geben. Oder hier zum Beispiel äh, hatten wir ja gesagt, Antib also eine bestimmte Resistenz, wenn wir diese Resistenzgene haben und wir packen das jetzt dann auf diese verschiedenen ähm, Petrischalen mit den eben den entsprechenden ähm, Bakterien oder Schadstoffen, gegen die es eigentlich eine Resistenz ging, entwickeln sollte, zum Beispiel Zytokinin. Irgendwie überprüfen wir jetzt das Zytokinin, ob das noch hergestellt wird. Und wenn wir sehen, okay, an der Stelle wird kein Zytokinin mehr hergestellt, dann wird das wahrscheinlich eingebaut worden sein. So, und das Ganze kann, können wir dann eben äh, vervielfältigen und in bestimmte Zellen geben, dass dort eben Insulin hergestellt wird. Schaut euch bitte nochmal die Erarbeitung an über diese Insulinherstellung, die wir gemacht haben, auch mit dem heindorf kurs zusammen. Ähm, die war meines Erachtens eigentlich da an der Stelle sehr zielführend. Wir hatten uns danach die männlichen Regeln angeschaut. Die, also die Übungen dazu spare ich mir jetzt an der Stelle, aber auch die männlichen Regeln sollte man beherrschen. Ähm, Uniformitätsregel, Unabhängigkeitsregel, also Uniformitätsregel, Spaltungsregel, Unabhängigkeitsregel, 1, 2, 3, dass wir in der richtigen Reihenfolge bleiben. Also werden zwei Nachkommen miteinander gekreuzt, die sich in einem Merkmal voneinander ähm, homozygot unterscheiden. So ist die nachfolgende Generation ähm, uniform, gleich. Also eine rote und eine Weiße Blüte gehen zusammen, die Nachkommen danach sind gleich. Ob die nun rosa sind oder weiß oder rot, kommt dann immer darauf an, ob es ein Intermediärer oder ein dominant-rezessiver Erbgang ist. Ähm, die zweite Regel, Spaltungsregel, werden jetzt diese f 1 generation miteinander gekreuzt, spaltet sich die Nachkommengeneration, also die F2-Generation, in einem bestimmten Zahlenverhältnis auf und es treten Merkmale der Elterngeneration in diesem Zahlenverhältnis auch wieder auf. Und Unabhängigkeitsregel wären zwar Individuen, die sich in mehr als einem Merkmal voneinander unterscheiden, also Homozygot unterscheiden, miteinander gekreuzt, dann werden diese beiden Merkmale unabhängig voneinander vererbt. Denk nochmal an diese Zahlen, die wir mal hatten, 9331. Sollte man kennen, sollte man mit kreuzen können, ähm, Mendel immer eine sehr beliebte Aufgabe ja, ihr solltet auch rausfinden, ob ein, ob ein Erbgang intermediär, also ob die gleich stark sind, die beiden Merkmale, oder dominant-rezessiv, ob einer ein Merkmal eben überwiegt und der andere, ähm, sobald ein dominantes Merkmal vorhanden ist, von diesem dominanten Merkmal überstrahlt wird. Genau. Dann haben wir noch was zur Stammbaumanalyse gesagt. Ihr solltet durchprobieren, ähm, wo sind dominante, rezessive... Allele, ihr solltet dort an der Stelle bestimmen, ob das Ganze ein dominant-rezessiver Erbgang ist, ob das Ganze ein intermediärer Erbgang ist, ob der autosomal, gonosomal ist. Konnte man immer an der Anzahl der Frauen-Männer- äh, Verhältnisse schauen, ob die betroffen sind oder nicht. Also das hatten wir ja aber erst, du es das noch echt nicht lange her. Also das sollte auch jeder hinkriegen, Stammbaumanalyse. Achtet dann nochmal auf diese Regeln, die wir eben gesagt haben. Schaut euch den immer an. Was sind Konduktoren, also Überträger? Genau. Okay, dann war es das mit diesem ersten längeren Teil. Ich mache nochmal einen ganz kurzen, später dann eben zur genetischen Beratung. Aber auch das ist noch nicht so lange her. Ich überlege echt, ob ich einen zur Evolution machen muss, weil das doch immer ziemlich viel Arbeit nochmal ist die Folien zusammenzustellen und dann hier über eine Stunde zu reden. Und ich merke auch, dass das anstrengend wird mit der Zeit. Also Evolution, ich sag mal so, wenn ich ihn noch schaffe, dann kommt er noch Freitag. Wenn nicht, dann nehmt es mir bitte nicht übel. Aber Evolution ist eigentlich so frisch, so neu, da sollten jetzt, also da sollten noch alle drin sein, hoffe ich. Da gibt es auch meines Erachtens keine... Themenbereiche, wo ich die Überlegung habe, dass man da sehr, sehr arg was falsch verstanden haben könnte. Was ich noch gerne gemacht hätte mit euch, ist ähm, Evolution des Menschen. Das steht aber so in, der, ähm, in den Anforderungsbereichen fürs Abitur nicht nochmal drin. Deshalb ist das jetzt an der Stelle auch nicht schlimm, dass wir es nicht gemacht haben. Ich empfehle an der Stelle aber nochmal, oder ich empfehle an der Stelle aber, dass ihr euch vielleicht mal irgendwie eine Doku anschaut oder äh, es gibt so einen schönen Dreiteiler, auf ZDF glaube ich, kann ich auch nochmal den Link reinstellen, der diese Entstehung des Menschen sehr, sehr äh, gut beleuchtet. Auch so aufrechter Gang äh, ist meines Erachtens sehr spannend und da kann man auch verschiedene Evolutionsfaktoren äh, immer wieder anwenden und mit denen auch arbeiten. Leider konnten wir dazu nicht so viel machen. Ähm, ja, also ein kleiner Hinweis, schaut euch das nochmal an, spielt vielleicht an dem Beispiel des Menschen auch nochmal bestimmte Evolutionsfaktoren durch. Ähm, mehr lässt sich an der Stelle eigentlich nicht sagen, wir hören uns dann nochmal zum Podcast der genetischen Beratung. Tschüss.